0: هذا هو الاهم قال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. طيب فان قال قائل: لو كان في المسلمين مسقبة لو كان في المسلمين مسقبة وكانت الصدقه بالدراهم انفع تسد ضروره المسلمين ففي هذا الحال نقول دفع ضروره المسلمين اولى. لان فيها انقاذا للارواح واما الاضحيه فهي احياء للسنه لكن قد يعرض للمفصول ما يجعله افضل من الفاضل ثم قال المؤلف وسن ان ياكل ويهدي ويتصدق ويهدي اثلاثا يعني كيفيه توزيع الاضحيه افاد المؤلف بقوله ترى الوقت انتهى كان عندكم اسئله نعم كان انفع لها بها نعم القول نعم. الراجح نعم هو مخير أعد أعد. قلنا في قول ان كان انفع لها ويتصدق بها نعم قلنا قول الراجح. تصدقوا به اي بال بالصوف أين؟ نعم نعم قلنا القول الراجح هو مخير اما يتصدق بها او ياخذها نعم لو باعها
1: لو باع هذا ما في باس يجوز نعم
0: اذا طفل عن الميت استقلالا ألا يقال انها بدعه انه لم يرد عن الشرع يعني سلمنا فعلها تقيم في الحديث او لا أي بعض العلماء قال انها بدعه وبعضهم قاس على الصدق فالصدقه قد جاءت بها السنه اي نعم هنا اضحيه فيقول الاضحيه من جمله المقصود بها نفع الفقراء. نعم شيخ احسن الله اليكم ذكرتم في جواب الاخ عبد الله بانه لا باس ان يبيع الانسان صوفه نعم. الفقهاء منعوا بيع الجلد، اي فرق من الصوف والجلد؟ نعم. تعرف ان الفقراء ان الفقهاء يقول حتى الصوف ما يجوز بيعه. يقول هل اذا جز صوفها لانه انفع؟ فهل يجوز ان يبيعه؟ المذهب لا يجوز يتصدق به ولا يجوز بينه لكن القول الراجح انه يجوز ان يتصدق به الجلد جزء من اللحم يعني تدخله الحياة وليس في حكم منفصل بخلاف الصوف فهو يشبه اللبن لو كان فيها لبن وحلبه فله ان يبيعه وله ان يتصدق به وله ان يشربه دارت <تباركة> راتب الطول و ويتعينان بقول هذا هدي أضحية يخرج من الهدي الواجب هدي التمتع الواجب لا يدخل فيها نبت من تعينه كيف كذا لا مو لا كنا كل اضحيه او هدي اذا ذبحها بالنيه تعين لا بالمجرد الشراشه كنا اخذ قبل... لا بمجرد الشرا ما يكف لا بد ان يعيد طب ما فيها قدرت تعين شكل في هذا وإن تعيبت أَنْتَ تعيبت ذبحها إلا أن تكون في ذمتي قبل التعيين، لَنَا بالهدي. نعم، نعم. إيه نعم صحيح. هذه واجبة في ذمتي، يعني معناها أنه في ذمتي يجب أن يذبح شاتم. لمجرد الشراء. ما هي بشـ لا لا، ما هي بالشراء، ما هي بالشاتم المعينة. أن يذبح شاتم غير معينة نعم.
1: قد يدفع وقد لا يدفع.
0: إذا دفع لا, لا بأس طيب. لا لا ما باع ودفع الدفع الذي أعطاه خير إليك لكن ما دخل عليه الآن، مو بيع على هذا شراء. اشترى الزع نعم. أن نعم. هل الجزار ها؟ مين؟ اي اذا قلنا بجواز بعين ملكه يعطي الجازر ويشتري خبز يسوي نعم في اي الصوب أصل ما يجز لا يمكن جزه إلا إذا كان أنفعله فإذا كان أنفعله وجزه وأراد أن يبيعه أو يصدق به أو ينتفع به فله ذلك أنه جزء منفصل كاللبن كما أنه إذا حلبه بعد التعيين فإن اللبن له يتصار فيه كما شاء نعم إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل قلنا تعيبت صحيح ها؟ صحيح. وإن تعيبت, وإن تعيبت إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل سنة وذبحها أفضل من الصدقة في منها وسن أن يأكل, أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها جاسا وإلا ضمنها وإلا ضمنها ويحكم على من يضحي أن يأخذ العشر من شعره في العشر من شعره وبشرته شيئا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. قل لنا بماذا يتعين الهدي؟ بالقول. اولا بالقول نعم بان يقول, يقول هذا هدي. ثانيا يتعين بالفعل المختص به الاشعار والتقريب. اذا يتعين بالقول وبالفعل الدال عليه الدال على التعينين والأضحية الأخ بماذا تتعين في فرجة هنا تقدم يا فوزي قل بارك الله بماذا تتعين لا لا مهجم... لست أسأل ما الذي يضحى به أسأل بماذا تتعين الأضحية انسان عنده شاه متى تكون اضحيه لازم؟ ها نعم بقول هذه هذه اضحيه يعني بالقول تتعين بالقول وهل تتعين اضحيه بالفعل يا عبد الله ليش لانه لا يسالن لها اشعار ولا تقليل لكن لو فرض ان هناك علامه خاصه بالاضحيه يضعه الناس ويرون أن أن ما حصل له هذه العلامة فهو أضحية تعينت يعني معناها كل فعل يدل على التعيين فإن فإن التعين به طيب هل يجوز بيع الأضحية بل ما بيعها إيش؟ شرف. لا يجوز بكل حال. لا يجوز بكل حال. على القول الصحيح. نعم. طيب. هل يجوز إبدالها؟ نعم. يجوز إبدالها بخير منها. ما هو الدليل على منع البيع؟ الدليل الأثر ونظر نعم. عمل الأثر النظر نعم. بأنه زاد نقول أنه زاد فيها. أمل هذا الدليل على ابدالها بخير منها. ما الدليل على تحريم بيعها؟ الدليل على تحريم بيعها نعم بأنها تعينت لله عز وجل أخرجها الله فلا جد له الرجوع فيها فمن هاجر لله من بلاد نعم. كفر فلا يجد لهم أن يرجع إلى هذا ولا فيه دليل؟ نعم يوجد دليل نعم الدليل قول قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر نعم لا حين لعمر حمل على فرس فرس نعم فقال له لا تشتره وان اعطاكه بدرهم ولا تعد في العائد فيه في سبقتك فان العين في سبقته كالعين والبيع نوع من نوع من الرجوع في الصدقه طيب ابدالها بخير منها ما هو الدليل على جوازه؟ لا فتح الله عليك اي الرسول ما فتح له بيت المقدس ولا بلاد الشام هذا آه؟ نعم قال اني نذرت ان اصلي في بيت المقدس فتح الله عليك مكه فماذا قال له صليها كمل عليه فأعاد فقال فأعاد ثلاثا فقال شأن طيب هل يجوز أن يعطي الجاز الجازر أجرته منها؟ لا كيف؟ ما هو الدليل؟ أو التعليل؟ وإعطاه أجرته منها نوع نوع من البيع لأنه كأنه باع في الوقت باعها بالمنفعة التي انتفع من هذا الجزار هل يجوز أن يهدي له؟ نعم يجوز يجوز كان غنيا من كان فقيرا عليه بشرط أن لا ينقص ذلك من الأجرة شيئا كذا يعني يشترط لا ينقص من العجرة من أجل هديتها أو صدقته يترتب على قولنا إنها تعيّن بالتعيين ما سمعتم أنه لا يجوز غيرها ولا إبدالها إلا بخير منها ولا يجوز صوفها إلا إذا كان أنفع لها ومما يترتب عليه لو تعيّبت نعم تعيب فيها إذا كان التعيب بإهمال منه فإنه يضمنها. إذا كان بفعله أو تفريطه. بفعله أو تفريطه يضمنها. نعم. كان تركها في يوم بارد بدون ماء بدون يقيها من البرد. الثاني تعيبت بغير بغير فعله. ولا تفريطه. ولا تفريطه. نعم. ولا يضمنها وتنزيه حتى إذا اختل شرط من حتى لو اختل شرط من شروط طيب ما هو لماذا يكون بالاول يضمنها وفي الثاني لا يضمنها؟ نعم. لان الاول يضمنها لانه بتقريظه وبفعله واختياره. نعم. والثاني لا يضمنها لانه بغير ارادته. وهي عنده امانه. هي عنده بمنزله الامانه. نعم. طيب. لو لو كانت واجبه في ذمته قبل التعيين هل تز اذا تعيبت لا تز لماذا لانها ها واجبه من خسر لانها واجبه في ذمته سليمه فيجب ان يذبحها سليمه طيب اذا ذبح بدلها السلامه فهل له ان يسترجعها هي وما هو الصحيح, الصحيح أن, له. ان له ان يسترجعها صحيح وكذلك لو ضاعت فانه يذبح بدلها اذا كانت واجبه في ذمه قبل التعيين فان رجعت فهي ملك على القول الراجع يقول المؤلف ان ذبح الاضحيه افضل من الصدقه بثمنها فلماذا بالذبح طيب وإذا تصدق بثمنها هل يجزي عن الأضحية؟ لا يجزي طيب حسن لأن لين الله ولا ولدماءه ولكن يناله التقوى منكم نبدأ بدرس الليلة الآن إن شاء الله قال وسُنَّ أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا سُنَّ أي شُرِع لا على وجه الوجوب بل على وجه الاستحباب أن يقسمها أي الأضحية أثلاثا فيأكل الثلث ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث والفرق بين الهدية والصدقة أن ما قصد به التودد التودد أنما قصد به التودد والإلفة فهو هدية لما جاء في الحديث تهادوا تحاب وما قصد به القرب الى الله فهو صدقه وعلى هذا فتكون الصدقه للمحتاج والهديه للغني وقول اثلاثا اي ثلث للاكل وثلث للهديه وثلث للصدقه لاجل ان يكون انتفاع الناس على اختلاف طبقاتهم في هذه الرقيه يعني يكون الانتفاع بهذه الرقيه الشامله لجميع الطبقات وقدم الأكل لأن الله قدمه فقال كلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وقول ما الذي سنه أن يأكل ظاهره أنه لو تصدق بها كلها فلا شيء عليه ولا إثم عليه وهذا بناء على أن الأكل من الأضحية السنة كما هو قول جمهور العلماء وقال بعض أهل العلم بل الأكل منها واجب يأتم بتركه لأن الله أمر به وقدمه على الصدقة ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع أمر أن يؤخذ من كل بدنه قطعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها. قالوا وتكلف هذا الأمر أن يأخذ من مائة بعير مائة قطعة تطبخ في قدر ويأكل منها يدل على أن الأمر في الآية الكريمة للوجوب ولأن هذا من باب التمتع بنعم الله عز وجل فيدخل في قوله أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل وعلى كل حال لا ينبغي للإنسان أن يجعل الأكل من اضحيته واستحب بعض العلماء أن يأكل من كبدها وعلّل ذلك بأن الكبد أسرع نضوجا لأنها لا تحتاج إلى طبخ كبير فإذا اختار أن يأكل منها وطبخها صار من الذين يبادرون بالأكل من أضاحيه والمبادرة في المأمور به أفضل من من التأخير. وقول المؤلف انه يهدي ويتصدق وياكل اثلاثا هو ما اختاره اصحاب الامام احمد رحمهم الله وقيل بل ياكل ويتصدق انصافا لقوله تعالى فكلوا منها واطعموا البائس الفقير فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر ولم يذكر الله تعالى الهديه والهدية من باب جلب المودة وتحصل بهذا أو بغيره وهذا أقرب إلى ظاهر القرآن والسنة لكن مع ذلك إذا اعتاد الناس أن يتهادوا في الأضاحي فإن هذا من الأمور المستحبة لدخولها في عموم الأمر بما يجلب المودة والمحبة بين الناس ولا شك انك اذا اهديت من لحم الاضاحي في ايام الاضحيه الى غني انها تقع في نفسه موقعا اعظم مما لو اعطيته ما يقابلها من الطعام كالتمر والبر وما اشبه ذلك واذا كان في هذا هذه المصلحه فهي مطلوبه لكن تحديدها بالثلث يحتاج الى دليل من السنه وقد عرفتم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتصدق بل تصدق بكل لحم الإبل في الهدي إلا القطع التي اختارها صلى الله عليه وسلم أن تجمع في قدر وتطبخ وقوله يسن أن يأكل ويهدي ويتصدق ظاهر كلام المؤلف أن هذا الحكم في كل أضحية حتى الواجب في النذر فإنه يأكل منها ويهدي ويتصدق وهو صحيح بخلاف الواجب في الهدي فإنه لا يأكل منه إذا كان جبرانا ويأكل منه إذا كان شكرانا فدم الهدي التمتع والقران يأكل منه والدم الواجب لترك الواجب أو فعل المحظور لا يأكل منه. والفرق أن الثاني كفارة والأول شكر فلذلك أكل النبي عليه الصلاة والسلام من هديه وهو واجب بالقران إذا الأضحية يأكل منها سواء كانت واجبة بالنذر أو غير واجبة وأما الهدف في التفصيل ما وجب لفعل محظور أو ترك واجب فإنه ايش؟ لا يأكل منه لأنه يقع موقع الكفارة وما وجب لشكر النعمة كهدي التمتع والقران فإنه يأكل منه كما جاءت بذلك السنة أما التطوع فلا شك ولا إشكال فيه أنه يأكل منه ويتصدق ويهدي طيب لو كانت ظاهر كلام المؤلف أيضا أنه لو كانت الأضحية ليتيم فإنه يأكل منها ويهدي ويتصدق وقال بعض العلماء إذا كانت ليتيم فإنه لا يأكل منها ولا يهدي ولا يتصدق إلا مقدار الواجب فقط وهو أقل ما يقع عليه اسم اللحم. لأن مال اليتيم لا يجوز التبرع به ولكن الصحيح أنه متى قلنا بجواز الأضحية في حق اليتيم فإنه يعمل فيها ما جاءت به في الشريعة فيؤكل منها ويهدى ويتصدق ولكن هل يشرع أن نضحي من مال الفقير إذا كان هل يشرع أن نضحي من مال اليتيم بهذا التفصيل إن جرت العادة لأنه يُضحى من أموال اليتامى وأنه لو لم يُضحى من أموالهم لانكسرت قلوبهم فهنا ينبغي إيش أن يُضحى من ماله كما أننا نشتري له للعيد ثوبًا جديدًا مع أن عنده ثوبًا يكفيه لكن نشتري له الثوب الجديد من أجل أن يواسي غيره من الناس فهي إذن عن يعني الأضحية من باب النفقة بالمعروف فإذا كان من المعروف عند الناس أنه يضحى للأيتام فليضحي ولو من مالهم وهذا يقع في الصورة التالية مثلاً إذا قلنا هذا البيت أيتام ليس عندهم إلا أمهم وأمهم فقيرة ولكن الأيتام لهم أموال ورثوها من إخوانهم أو من أعمامهم أو من أي إنسان المهم عندهم عندهم مال فهل نضحي من أموالهم لهم وندفع إليهم نضحي بها ويفرحوا بها مع الناس أو نقول هذه أموال يتامى لا يجوز أن نتبرع منها بشيء أيهما؟ الأول لأن المال يخدم الإنسان فإذا كان هؤلاء اليتامى لو لم تدخل عليهم شاة الأضحية ولم يأكلوا اللحم مع الناس لانكسرت قلوبهم فإنه يضحى عنهم من مالهم ثم قال المؤلف: وإن أكلها وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها جازا إن أكلها الضمير يعود على الأضحية يعني أكلها كلها ولم يتصدق بمقدار أوقية فإنه يضمن الأوقية والأوقية معيار معروف من 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 الكيلو أو نحو ذلك المهم أنه معيار يعني صنجة يوزن بها وهي أقل ما يكون من التقدير في الموزونات وعبر بعض العلماء بقوله وإن تصدق بها إلا أقل ما يقع عليه اسم اللحم، فإنه لا حرج عليه لكن لو أكلها جميعا فإنه يضمن أقل ما يقع عليه اسم اللحم. مثال ذلك رجل ضحى بشاة وجعلها في الثلاجة كلها وأكلها ماذا نقول له؟ نقول يجب عليك الآن آن, أن تتصدق بأقل بأقل ما يقع عليه اسم اللحم اشتر الله من السوق وتصدق به من أجل حق من؟ الفقراء فإن تصدق بها إلا عضدها فإن فإن أكلها إلا عضدها أجزأه ذلك لأن العضد يقع عليه اسم الله يقول رحمه الله ويحرم على من يضحي أن يأخذ في العشر من شعره أو بشرته شيئا قال المؤلف يحرم يحرم على من يضحي ها؟ إيه ذكرنا وإلا ضمنها ومثلنا بها قلنا وإلا ضمنها أيضا من الأوقيه على تقدير المؤلف أو أقل ما يقع عليه اسم اللحم على ما ذكر قال ويحهم على من يضحي أو يضحى عنه إلى آخره الحرام هو الذي يثاب تاركه لله من تركه الله أثيب وإن فعله ايش استحق العقاب على ترك على فعله وقول يحرم على من يضحي اذا قال ما هو الدليل؟ نقول الدليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا دخل العشر واراد احدكم ان يضحي فلا ياخذن من شعره ولا من بشره ولا من ظفره شيئا. فقال اذا دخل العشر واراد احدكم ان يضحي فلا ياخذن والاصل في النهي التحريم هذا الدليل لكن ما هي الحكمه الحكمه ان الله سبحانه وتعالى برحمته لما خص الحجاج بالهدى وجعل لهذا لهذا النسك اعني نسك الحج محرمات ومحظورات وهذه وهذه المحظورات اذا تركها الانسان لله اثيب عليها الذين لم لم يحرموا بحج ولا عمره شرع لهم ان يضحوا في مقابل ايش؟ في مقابل الهدي وشرع لهم ان يتجنبوا الاخذ من الشعور والاطفال والبشره لان المحرم لا ياخذ من شعره شيئا يعني لا يترفع فهؤلاء ايضا مثله وهذه من عدل الله عز وجل وحكمته كما ان المؤذن يثاب على الاذان وغير المؤذن يثاب عليه ايش؟ المتابعه شرع له ان يتابع طيب اذا الدليل الحديث لا يأخذن من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئا والتعليل ان يعطى اهل الامصار شيئا مما يعطاه اهل المشاعر وقول ما الذي يحرم هذا أحد القولين في المسألة والقول الثاني أنه يكره وليس بحرام ولكن الذي الل يظهر أن التحريم أقرب لأنه الأصل في النهي ولأن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أكد النهي بقوله فلا يأخذن والنون هذه للتوكيد وقول المؤلف على من يضحي يفهم منه ان من يضحى عنه فلا حرج عليه ان ياخذ من ذلك وهذا هو ظاهر الحديث ان التحريم خاص بمن بمن يضحي وعلى هذا فيكون التحريم مختصا برب البيت واما اهل البيت فلا يحرم عليهم ذلك. وهذا القول هو الراجح. ودليله ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم علق الحكم بمن بمن يضحي. فمفهومه ان من يضحى عنه لا يثبت له هذا الحكم. ودليل اخر ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يضحي عن اهل بيته. ولم ينقل انه كان يقول لهم لا تاخذوا من من شعوركم واظافركم وابشاركم شيئا ولو كان حراما عليهم ذلك لنهاهم النبي صلى الله عليه وعلى وعلى اله وسلم عنه فان قال ما فان قال قائل ما وجه قول من يقول انه يحرم على من يضحي ان يضحى عنه قلنا وجهه انهم قاسوا المضحى عنه على المضحي لاشتراكهم في الاجر عرفتم؟ قالوا كما ان المضحي يؤجر فالمضحى عنه يؤجر ايضا فلما اشتركا بالاجر اشتركا في الحكم فيقال هذا القياس لا يصح لأنه في مقابلة النص وكل قياس في مقابلة النص فإنه فاسد الاعتبار يعني غير معتبر ولا ولا, ولا يرجع إليه ثم إن التساوي ثم إن التساوي ممنوع فإنهما وإن أجرا على هذه الأضحية فإن أجر من بذل المال وتعب في ذبحها لا يساويه أجر من ضحي عنه فقط بل من بذل المال أكثر أجراً ممن لم يبذل وقول المؤلف أن يأخذ في العشر ما المراد بالعشر عشر ذي الحجة إلى متى إلى أن يضحي فإن ضح يوم العيد انفك ذلك عنه يوم العيد وإن تأخر إلى اليوم الثاني أو الثالث لم ينفك عنه ذلك إلا في اليوم الثاني أو الثالث المهم حتى يوضح. وقول المؤلف من شعره أو بشرته الشعر معروف وهو شامل للشعر المستحب إزالته والمباح إزالته فلا ياخذ منه شيئا مثال المستحب إزالته ايش؟ الشارب، الابط، العانه لا ياخذ منها شيء في هذه الايام والمباح زالته كالراس فلا يحلق راسه ولا يقص منه شيئا حتى يضحي وقول او بشرته يعني جلده لا ياخذ منه شيئا وهل يمكن للانسان ان ياخذ من جلده شيئا؟ كيف ياخذ؟ نعم نقول يمكن يا اذا كان لم يختن اذا كان لم يختن واراد الختان في هذه الايام ماذا نقول له؟ نقول لا تختتن لانك ستاخذ من من بشرتك شيئا ثانيا بعض الناس يكون عنده يعني غفله فتجده ياخذ من جلده قطع من جلد من من عقب الرجل هذا كثيرا ما يكون والإنسان الذي يعتاد هذا الشيء لا بد أن يصاب بتشقق العقب فإن تركه سكن وإن حرشه فتن فتن عليه يعني إن حركت هذا الجلد جلد العقب فثق بأنه سيتشقق وإن تركته حتى ولو كان فيه جلد ميت اترك حتى لا تشق ويزيد سكت المؤلف عن شيء جاء به الحديث وهو الظفر ولا أعلم أن أحد من العلماء حكمة حكمه ولعل المؤلف رحمه الله تركه اقتصارا يعني ذكر شيئين مما جاء به الحديث وأسقط الثالث ولكن الحكم واحد فلا يأخذن من ظفره شيء، طيب لو لو أنه انكسر الظفر وتأذى به فهل يجوز أن نزيله كل الظفر أو أو ما يحصل به الأذية ما يحصل به الأذية ولا شيء عليه وكذلك لو سقط في عينه شعره بعض الناس ينبت في داخل الجفن شعر وتتأذى به العين فيؤخذ بالمنقاش فهل هذا حرام او جائز؟ لأنه لدفع لدفع أذى وعلم من كلام المؤلف انه اذا اخذ شيئا من ذلك فلا فدية عليه وهو كذلك ولا يصح أن يقاس على المحرم لأن الاختلاف ظاهر فالمحرم لا يحرم عليه إلا أخذ الرأس وما وما سواه فإنهم بالقياس وهذا الحديث عام الرأس وغير الرأس ثانيا المحرم لا يحرم عليه أخذ شيء من من بشرته وهذا يأخذ ثالثا المحرم عليه معطورات أخرى غير هذا فالإحرام أشد وأوكد فلذلك وجبت الفدة فيه أما هذا فإنه لا فتنة فيه طيب وهل لو أخذ الإنسان وتجاوز هل تقبل وضيته نعم نعم تقبل لكنه يكون عاصيا واما ما اشتهر عند العوام انه اذا اخذ انسان من شعره او ظفره او بشرته في ايام العشر فانه لا اضحية له فهذا ليس بصحيح لانه يعني لا علاقه بين صحه التضحيه والاخذ من هذه الثلاثه طيب واذا قدر ان الرجل لم ينوي الاضحيه الا في اثناء العشاء وقد اخذ من شعره وبشرته وظفره فهل يصح؟ نعم يصح ويبتدئ تحريم الأخ من حين نوى الاضحية ثم قال المؤلف رحمه الله فصل تسن العقيقه الى اخره العقيقه فعيله بمعنى مفعوله فهي عقيقة بمعنى معقوقة والعق في اللغة القطع ومنه عق الوالدين أي قطع صلتهما والمراد بالعقيقة هنا الذبيحة التي تذبح عن المولود سواء كان ذكراً أم أنثى وسميت عقيقة لأنها تقطع عروقها عند الذبح وهذه التسميه لا تشمل كل شيء لأن لو قال قائل والذبيحه العاديه تقطع عروقها فهل يصح ان تسمى أن نقول لا لكن مناسبه التسميه لا تنسحب على جميع ما وجد في هذا المعنى ولهذا نسمي مزدلفة ايش جمعا ولا نسمي عرفه جمع ولا نسمي منى جمعا فما سمي لمعنى من المعاني فإنه لا يقاس عليه ما شاركه في هذا المعنى فيسمى بهذه التسمية ولهذا لا نقول مثل ألضعية عقيقة ولا الهدي عقيقة ولا ذبيعها كالعقيقة مع أن سبب تسمية العقيقة بذلك موجود في هذه وعندنا في لغتنا هنا في القصيم وأظن في كل المملكة فيما أعلم يسمون العقيقة ايش تميمة يقول لأنها تتمم أخلاق المولود وأخذوا هذا من قوله في الحديث كل غلام مرتهن بعقيقته فإن المعنى أنه محبوس مو عن شفاعة والديه كما ذكره الإمام أحمد رحمه الله ولكن محبوس عن الانطلاق والانشراح وكذلك عن الحماية من الشيطان طيب إذا العقيقة ما تعرفها شرعا الذبيحة عن عن المولود ذكر أو أنثى وقوله تسن تسن لمن للأب للأم لمن هي سنة في حق الأب سنة في حق الأب فإن لم يكن الأب موجودا فهل تسن في بقية العصبة أو في حق الأم الظاهر أنها إذا لم يكن الأب موجودا كما لو مات وهو حمل يعني مات وابنه حمل فإن الأمة تقوم مقام الأب في هذا في هذا المسألة وقول المؤلف تسن العقيقة هل يشترط في ذلك القدرة؟ أو حتى للفقير؟ نقول إذا كانت الواجبات الشرعية وهي واجبات يشترط فيها القدرة فالمستحبات إيش؟ من باب أولى. فالفقير لا نلزمه نقول: اذهب واقترض. لكن إذا كان الإنسان لا يجد الآن إلا أنه في أمل الوجود كموظف ولد له ولد في نصف الشهر وراتبه على قدر حاجته فهو الآن ليس عنده دراهم لكن في آخر الشهر يجد الدراهم هل نقول اشتري العقيقة أو اقترض ثمنها واشتري به يعني اشتريها دينا أو اقترض ثمنها واشتري به حتى يأتيك الراتب او نقول انتظر حتى ياتي الراتب نعم الثاني احسن لانه يحصل به ابراء الذمه ولا يدري الانسان ربما فيما بين ولاده الشخص وبين حلول الراتب ربما يحصل اشياء تستلزم الاموال ما يجيه مرض يجي اهله مرض ينكسر عليه السجارة وما اشبه ذلك فالاولى ان يقال لا تقتل حتى وان رجوت الوفاء عن قرب انتظر العقيقه مو لازم في في اليوم السابع او الـ او الحادي الرابع عشر او الحادي والعشرين مو لازم نعم آه ثم قال عن الغلام شاتان وعن الجارية شات الغلام الذكر شاتان وعن الجارية شات هكذا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتفريق بين الذكر والأنثى وهذا أحد المواضع التي يفضل فيها الذكر على الأنثى بالضعف وقول عن الغلام شاتان ينبغي أن, يكون أن تكون الشاتان متقاربتين سنا وحجما وشبها وسمنا كلما كانتا متقاربتين فهو أفضل فإن لم يجد الإنسان إلا شاة واحدة أجزأت وحصل بها المقصود لكن إذا كان الله قد اغناه فتنتان أفضل وعن الجارية شات الأنثى وهذا أحد المواضع التي يكون الرجل فيها ضيف المرأة في موضع آخر فرائد. أيش؟ فرائض الدية الشهادة الصلاة إذا كان الإرث الصلاة لأن أكثر الحيض خمسة عشر يوما هذا المشهور عند أكثر العلماء فإذا كانت امرأة تحيض أكثر الحيض كم له من الصلاة؟ في كل شهر نصف شهر يزيد الإنسان عليها بنصف شهر طيب كذلك أيضا في العطية إذا أعطى الإنسان أولاده فانه يعطي الذكر مثل حظ الانثيين نعم ايش العتق ايضا ورد به الحديث ان عتق الذكر عن عتق جاريتين ثم قال تذبح يوم سابع يعني يسال ان تذبح في اليوم السابع فاذا ولد يوم السبت فتذبح يوم الاحد كيف هذا التاسع تسبح يوم الجمعه يعني قبل قبل يوم ولادته بيوم هذا القاعده اذا ولد في الخميس فهي يوم يوم الاربعاء وهل مجر. والحكمه من انها تكون في اليوم السابع لان اليوم السابع تختم به ايام السنه كلها تختم به ايام السنه كلها اليس كذلك إذا ولد يوم الخميس مر عليه الخميس والجمعة والسبت والأحد والاثنين والثلاثاء ايش؟ والأربعاء ف هذه الأيام أيام السنة يتفاءل هذا ويطول عمره هذا الطفل ويطول عمره فلهذا كانت في اليوم السابع وبناء على هذا التعليم إن صح أنه هو العلة الشرعية لو مات الطفل قبل اليوم السابع فإنها تسقط العقيقة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال تذبح يوم سابع ولكن هذا التعليل قد يكون الإنسان في شك منه ويقول إن الرسول اختار اليوم السابع لان فيه اشياء كثيره معلقه بالسبعه بالعدد 7 ولذي هذا هذه الحكمه اولا ولهذا تسن العقيقه ولو مات قبل اليوم السابع ولكن هل يشترط ان يخرج حيا او يشترط ان أن تنفخ فيه الروح فقط من العلماء من قال بالاول وقال لو نفخت فيه الروح ثم خرج من بطن امه ميتا فانه لا عقيقه له ومنهم من قال بل يعق عنه وان خرج ميتا اذا خرج بعد نفخ الروح لانه بعد نفخ الروح سوف يبعث فهو انسان ترجى شفاعته يوم القيامه بخلاف من كان قبل نفخ الروح فانه لا يعق عنه لانه ليس بانسان ولهذا لا يبعث يوم القيامة الجنين إذا سقط قبل نفخ الروح فيه فإنه لا يبعث لأنه ليس فيه حياة حتى تعاد ليس فيه روح حتى تعاد إليه يوم القيامة طيب إذا عندنا الآن ثلاثة ثلاث مرات خرج ميتا بل أربع خرج ميت خرج قبل نفخ قبل نفخ الروح فيه ها فلا عقيقة له خرج ميتا بعد نفخ الروح فيه قولان للعلماء خرج حيا ومات قبل اليوم السابع هي ايضا قولان لكن القول بالعقد اقوى من القول بالعقد في المسأله التي قبلها بقي الى اليوم السابع ومات في اليوم الثامن يعق عنه قولا واحدا ذكر المؤلف الشارح أنه يسمى في هذا اليوم يسمى في هذا اليوم يوم و ومحل ذلك ما لم يكن الاسم قد هيأ قبل الولادة فإن كان قد هيأ قبل الولادة فإنه يسمى في يوم الولادة والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل ذات يوم على أهل فقال ولد لي الليلة ولد وسميته ابراهيم فسماه من حين ولادته لانه قد هيا الاسم نعم قال الله سبحانه وتعالى اذا دخل العشر واراد ان يكون يضحك والامر قلنا اذا كان من باب الاداب بقوه نعم. الا بقليل نعم كان القليل الذي الامر للتخييم النهي ذكرنا ومن التأكيد ها يدل على ذلك ثم ان هذا من باب التعبد لان تركك اياها انتار العمل لا تعبد بخلاف ما الاداب التي تكون بين الناس من اجل احترام الناس بعضهم لبعض وما شابه فالاقرب التحريم وان كان الكراهه محتمله نعم إنسان عقيق عن نفسه إيه. تأتي إن شاء الله تعالى نعم الشعور ذات تقسى ما يحرم إزالته وما يشرع إزالته وما سكت عنه فالذي يشرع إزالته الشارب والابط والعان والذي تحرم ازالته اللحيه نعم ايش؟ لا ما تحرم اللي يحرم النمس الذي هو النت وما وما سكت عنه فهو ما سوى ذلك فقال بعض العلماء انه لا تجوز ازالته لانه من تغيير خلق الله والاصل في تغيير خلق الله ايش التحريم لانه من اوامر الشيطان ولا امرنهم فلا يغيرن خلق الله وقال بعض العلماء ان هذا مما سكت عنه وانه لا يدخل في الايه والدليل على انه لا يدخل في الايه ان الشعر قسم اخر الشعر الى الى اقسام أمر بأخذ الشارب والعانة والأبط مع أنه من تغيير خلق الله وأباح حلق الرأس النص إحلقوا كله أو اتركوا كله ونهى عن حلق اللحية فدل ذلك على أن أخذ الشعر لا يعد من تغيير خلق الله وعلى هذا فيقال الأولى أن لا يزال وأن يبقى على ما هو عليه إلا أن يكون في ذلك تشويه فإنه يوجد بعض النساء يكثر معها الشعر في الذراعين أو في الساقين ولا ترغب بذلك فهذا نقول لا بأس الدعوة ما فيها شيء ها. نعم نعم. إذا وكّل الشخص ليذهب إلى الهدي أو يذكر أو الإختيار هل هذا من الوكيل يزم أو لا يكون في الوكيل يعني. لا مازم. إذا وكل شخصا يذبح له الأضحية يعني أو يشتريها ويذبحها أيضا فلا فلا يتعلق بالحكم يعني هو وكيل محمد إشراف إيش؟ المعزف. متابعة المؤذن متابعة هل لابد أن يسمع الإنسان جميع الأذان أم يكفي يسمع البعض؟ الظاهن وإذا سمع البعض قال ما سبق ثم تابع. شيخ الحديث يقول نعم هذا سمع المؤذن سمع آخر الأذان. نعم. غير غير الشافي الذي مثل. اي. يعني يقول هل يجوز أن أعق ببعير؟ نقول نعم يجوز لكن الشاه افضل لكنها البعيد لا تجزي الا عن واحد ما تجزي عن سبع حقائق من هذا الوقت خلف السلمي يسلق رجل قتل اخر وكان زوجه المقتول من اقرباء القاتل فطلب أولياء المقتول القصاص وطلبت هي الديه فهل ينفذ فيه القصاص أم أم الديه؟ حينما ذكرنا هذه نعم ذكرناها 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 وقلنا لكم إن إن الله يقول فمن عفي له من أخيه شيء وشيء نكر في سياق الشرع وقلنا لكم لو أنه لا يستحق من الميراث إلا واحد من ألف وعفى سقط القصاص. نعم. ولو اتهمت ولو اتهمت ما عليه. حتى لو صرحت قالت, قالت عفوت ليسقط عنه القصاص ما في بأس. محمد العمراني اشتسل بقوله التكبير في الصلاة هل يكون فعل التكبير أولاً أو النطق بالتكبير؟ وش ف... وش الفرق بين فعل التكبير أو النطق بالتكبير؟ نعم؟ التكبير قبل النطق، التكبير هو النطق. إيه رفع الدين؟ إيه رفع الدين هذا له ثلاث صفات: تكبر ثم ترفع. او ترفع المتكبر او يكون الرفع مع التكبير كلها جاءت بها السنه بعد صلاه العشاء الكافي الكافي قرناه البارح قدم ما في مان. يعني المساله قابله للنظر نعم المؤذن والامام هذا هو عذر في ما هو التفصيل؟ ان كان من عادتهما ان يخرجا الأذان والامامه في كل يوم فليخرجا في يوم القيامه. إذا نعم. وان لم يكن من عادتهما فليقعدا في يوم القيامه. طيب هذا تفصيل جيد. <تصفيق> نعم. <تصفيق> لا يقول لانه اذا كان من عادتهما ان يخرجا فالخروج ليس هربا من النحو. واذا لم يكن من عادتهما فالخروج هربا من النحو وانتم تعرفون ان الطبيب يعطي المريض الدواء ويغصبه. أفهم يا سلامه؟ هل من عادتك الخروج دائما؟ واحيانا اذا ينطبق عليك لا تخرج. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبق لنا بيان حكم العقيقه وانها سنه مؤكده حتى ان الامام محمد رحمه الله قال يقترض اذا لم يكن عنده مال وارجو ان يخلف الله عليه لانه احيا سنه ولكن صحيح كما سبق انه اذا كان يرجو الوفاء عن قرب فلا باس كموظف ليس عنده في الوقت الحاضر دراهم يقترض حتى ياتي الراتب هذا لا باس واما رجل لا يرجو الوفاء عن قرب وليس له مورد فلا ينبغي أن يقترض وسبق لنا أن أنها عن الغلام شاتان وعن الجارية شات وسبق أن وقت ذبحها هو اليوم السابع فإن فاتف في أربعة عشر فإن فاتف في واحد وعشرين ثم لا تعتبر الأسابيع بعد ذلك وسبق لنا أنه أنها تطبخ أفضل منها نية بخلاف الأضحية وذلك انها طعام فإذا اعطي صاحبه وهو جاهز مطبوخ كان احسن وسبق لنا انه لا يكسر لها عظم وقد ورد في حديث لكنه من من مراسيل ابي داوود ضعيف الا انه وردت اثار عن الصحابه انه لا يكسر لها عظم وسبق لنا انها نعم أنها كالأضحية في الأكل في الأكل والشرب وغير ذلك ولهذا قال المؤلف وحكمها كالأضحية وعلى هذا نبدأ الدرس الجديد الآن إذا كانت كالأضحية فإنها لا تجزئ إلا من بهيمة الأنهار فلو عق بفرس لم يجزئ ولا تجزئ حتى تبلغ السن المعتبر شرعا هذا شرط ثاني وهو في الظأن ستة أشهر وفي الماز سنة وفي البقر سنتان وفي الإبل خمسين و... ولا تجزئ إلا سليمة من العيوب المانعة في الإجزاء المانعة من الإجزاء مثل العور البين والمرض البين والعرج البين والهزام ولكن في الأضحية سبق أن الإبل أفضل إذا أخرج كاملا أما في العقيقة فإن الأفضل شات أو شاتان شات للأنثى وشاتان للذكر أفضل من البعير أو البعيرين لأن ذلك هو الذي وردت به السنة و في هذا الحكم تخالف ايش؟ الأضحية وسبق أيضاً أنها تخالفها في أنها توزع بعد الطبخ وتنزع جدولاً كذلك أيضاً تخالف الأضحية في قوله إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم إلا أنها هي العقيقة لا يجزئ فيها شرك في دم يعني فلا تجزئ البعير عن اثنين، ولا البقرة عن اثنين، وإذا لم تجزء عن اثنين لا تجزء عن ثلاثة، ولا عن أربعة من باب أولي، قال العلماء ووجه ذلك: أولاً: أنه لم يرد التشكيك فيها، والعبادات مبنية على التوقيف، ثانياً: أنها فداء، والفداء لا يتبعض، لأنها فداء عن نفس فإذا كانت فداء عن نفس فلا بد ان تكون نفسا والتعليل الاول لا شك انه هو الأصوب، لانه لو ورد التشريك فيها بطل التعليل الثاني فيكون المبنى فيكون مبنى الحكم على ايش على عدم ورود ذلك قال ولا تسن الفرعه ولا العتيره هاتان ذبيحتان معروفتان في الجاهلية وقد اختلفت الأحاديث في إثباتهما أو نفيهما ومن ثم قال المؤلف: لا تسنوا الفرعة الفرعة هي ذبح أول أول ولد للناقة إذا ذبحت إذا ولدت الناقة أول ولد فإنهم يذبحونه لآلهتهم تقرباً إليها ومعلوم أن الإنسان لو ذبح على هذا الوجه لكان شركاً أكبر ما في إشكال لكن لو ذبح شكراً لله على نعمته لكون هذه الناقة ولدت فيذبح أول نتاج لها شكراً لله عز وجل من أجل أن يبارك الله له في النتاج المستقبل فهنا لا شك أن النية تخالف ما كان أهل الجاهلية يفعلونه تماما ولكنها ولكنها توافق ما كان أهل الجاهلية يفعلونه في إيش في الفعل وإن اختلفت النية فهل يقال إنها من أجل ذلك ينهى عنها كما نهي عن الذبح بمكان عن الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله لكن هذا هو التعليل الصحيح انها مكروهه لولا انه وردت في السنه ورد في السنه ما يدل على الجواز وعلى هذا فنقول ان دبح الانسان الفرع بقصد بقصد كقصد اهل الجاهليه فهو شرك محرم لا شك... لا اشكال فيه وإن ذبح من أجل أن يكون ذلك شكرًا لله على هذا النتاج الذي هذا أوله ولتحصل البركة في المستقبل فهذا لا بأس به ولكن هل هو سنة؟ يقول المؤلف لا تسن الفرع كذلك ولا العتيرة العتيرة فعيلة بمعنى مفعولة من العطر وهي ذبيحة تذبح في اول شهر رجب وكانوا في الجاهليه يعظمون رجب لان رجب احد الاشهر الاربعه الحرم التي هي رجب وذو القعده وذو الحجه والمحرم فكانوا يعظمون هذا الشهر وكانوا يخصونه بالعمره ايضا فلذلك لهم عبادات في هذا الشهر منها العتيرة يذبحونها في اول رجب والمؤلف يقول لا تسن واستدل بالحديث المتفق عليه وهو قول رسول عليه الصلاه والسلام لا فرع ولا عتيره لا فرع ولا عتيره وفي روايه للنسائي لا فرع ولا عتيره في الاسلام وتخصيص ذلك بالإسلام يوحي بأنها من خصال الجاهلية ولهذا كره بعض العلماء كره العتيرة بخلاف الفرعه لأنه ورد بها السنة أما العتيرة فكرهة وهي جديرة بأن تكون مكروهة لا يعني الذبيحة في أول رجب لا سيما وأنه إذا ذبح في أول رجب وقيل للناس ان هذا لا باس به فإن النفوس ميالة الى مثل هذه الافعال فربما يكون شهر رجب كشهر الاضحية كشهر ذي الحجة ويتكاثر الناس على ذلك ويبقى مظهرا ومشعرا من مشاعر المناسك وهذا لا شك انه محذور فالذي يترجح عندي ان الفرعه لا باس بها لورود السنه بها واما العتيره فانها اقل احوالها الكراهه لان الرسول عليه الصلاه والسلام نفى نفى ذلك وقال لا فرع ولا ولا عتيره وبهذا انتهى باب الاضاحي وباب الهدي وبه يتبين لنا ان الدماء المشروعه ثلاثة أقسام هدم وأضحية وعقيق هذه هي الدماء المشروعة وأما وليمة العرس كقول النبي عليه الصلاة والسلام أولم ولا بشات فإنها لا تختص بفهمة النار تكون وليمة بهذا وتكون وليمة بغير ذلك يقول جملة معترضة سفاري ونحن أرجو أيضاً أن نخرج حتى يسر على أخيه من يسر على أخي يسر الله عليه طيب الهدي الذبائح المسنونة هي الهدي والأضاحي والعقيق وأما الوليمة التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وعلى الله وسلم لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاه فهذا ليس خاصاً ببهيمة العام تكون وليمة بهذا وتكون بالطعام وتكون بالتمر وبالحيس الذي يخلط تمر وأقلط وسمن فهي لا تختص بهذا لكن إذا أولى من بشات فلا بأس طيب ما يفعله بعض الناس إذا نزل بيتا جديدا ذبح ودع الجيران والأقارب هذا لا بأس به ما لم يكن مصحوبا بعقيدة فاسدة كما يفعل في بعض الاماكن اذا نزل اول ما ينزل البيت ياتي بشاة ويذبحها على العتبة عتبة الباب حتى يسيل الدم على العتبة ويقول ان هذا يمنع الجن دخول البيت هذه عقيدة فاسدة ليس لها لكن من ذبح من اجل الفرح والسرور فهذا لا بأس به. أه ايضا ما يفعله بعض الناس الان اذا كان في رمضان ذبحوا ذبائح وقالوا هذا عشى الاب عشى الجد عشى الام عشى الخاله عشى الوالدين جميعا هذا ايضا ليس بمشروع الا اذا ذبح الانسان هذا من اجل اللحم لا من اجل ان يتقرب الى الله بالذبح. فان كان هذا الثاني فإنه لا بأس به قد يقول أنا لا أريد أن أذهب إلى المجزرة أريد أن أذبح الشاة عندي وأكل لحمها فقط لا تقربا إلى الله بالذبح ولا افتخارا فيقال ذبح عن أبيه شاة أو ما أشبه ذلك فهذا لا بأس به الهدي منه واجب ومنه تطور الواجب هدي المتعة والقران والتطوع أن يتقرب الإنسان إلى الله عز وجل بذبح شاة أو بقرة أو بعير في مكة ليتصدق بها على الفقراء بدون بدون سبب وأما الدم الواجب لفعل محظور أو ترك واجب فهذا يسمى فدية يسمى فدية ولا ياكل منه صاحبه شيئا ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الجهاد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الجهاد الجهاد مصدر جاهد الرباعي وهو بذل الجهد في قتال العدو هذا الجهاد وينقسم الجهاد إلى ثلاثة أقسام جهاد النفس وجهاد المنافقين وجهاد الكفار المبارزين المعاندين أما الأول وهو جهاد النفس فهو إرغامها ومخالفتها في معصية الله أي إرغامها على طاعة الله ومخالفتها في في الدعوة إلى معصية الله وهذا الجهاد يكون شاقا على الإنسان مشقة شديدة لا سيما إذا كان في بيئة فاسقة فإن البيئة قد تعصف به حتى ينتهك حرمات الله وحتى يدعى وما أوجب الله عليه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه حينما رجع من غزوة تبوك قال: رجعنا من الجهاد الأكبر إلى الجهاد الأص... من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر يعني جهاد النفس، لكن هذا الحديث غير صحيح. أما النوع الثاني فهو جهاد المنافقين. وجهاد المنافقين يكون بالعلم لا بالسلاح. لأن المنافقين لا يقاتلون فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استؤذن أن يقتل المنافقون الذين علم نفاقهم فقال لا لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه وهم لهم جهاد قال الله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين ولكن جهادهم بالعلم ولهذا يجب علينا أن نتسلح بالعلم أمام المنافقين الذين يريدون الشبهات على دين الله ليصدوا عن سبيل الله فإذا لم يكن لدى الإنسان علم فإنه ربما تكثر الشبهات والشهوات والبدع ولا يستطيع أحد أن يرجعه الثالث جهاد المبارزين المعاندين المحاربين وهم الكفار الذين أعلنوا وصرحوا بالكفر وهذا يكون بماذا؟ يكون بالسلاح وقوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة قد يقال إنه يشمل النوعين جهاد المنافقين بالعلم وجهاد الكفار بالسلاح ولكن قول الرسول عليه الصلاه والسلام: (ألا إن القوة الرمي) يؤيد أن المراد بذلك. السلاح المقاتلة. الجهاد يقول المؤلف فرض كفاية. وفرض الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين وصار في حقهم سنة. وهذا حكمه أما مرتبته في الإسلام فقد سماه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ذروة سنام الإسلام ذروة سنام والسنام هو الشحم النابت فوق ظهر الجمل وذروته أعلى وإنما جعله النبي عليه الصلاة والسلام ذروة سنام الإسلام لأنه يعلو به الإسلام ويرتفع به الإسلام كما أن سنام البعير كان فوق مرتفعاً فهو له مرتبه ولو حكم حكمه ومرتبته انه ذروه سنام الاسلام وقوله هو فرض كفايه لا بد له لا بد فيه من شرط وهو الكفايه اي بان يكون عند الانسان او عند المسلمين قدره يستطيعون بها القتال فإن لم يكن لديهم قدره فإن إقحام أنفسهم بالقتال إلقاء لأنفسهم إلى التهلكه ولهذا لم يوجب الله سبحانه وتعالى على المسلمين القتال وهم في مكه لأنهم عاجزون ضعفاء فلما هاجروا إلى المدينه وكونوا الدوله الاسلاميه وصار لهم شوكه امروا بالقتال وعلى هذا فلا بد من هذا الشرط أن يكون عند المسلمين قوة يستطيعون بها الجهاد وإلا سقط عنهم كسائر الواجبات لأن جميع الواجبات يشترط فيها القدرة لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسع إذا لا بد من القدرة قال ويجب يعني يجب الجهاد إذا حضره يعني يكون فرض عين اذا حضر الانسان القتال لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن يُوَلِّهِمْ يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله وماواه جهنم وبئس المصير وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن التولي يوم الزحف من الموبقات حيث قال اجتنب السبع الموبقات وذكر منها التولي يوم الزحف إلا أن الله تعالى استثنى حالين الأولى أن يكون المتحرف للقتال بمعنى أن يذهب لأجل أن يأتي بقوة أكثر والثاني أن يكون منحازا إلى فئة بحيث يذكر له أن فئة من المسلمين من الجانب الآخر تكاد تنهزم فيذهب من أجل أن يتحيز إليها تقوية لها وهذا الأخير بشرط هذا الأخير يشترط فيه أن لا يخاف على الفئة التي هو فيها فإن خاف على الفئة التي هو فيها فإنه لا يجوز أن يذهب إلى الفئة الأخرى طيب إذن يكون في هذا الحال إذا حضره واجباً فرض عين لا يجوز عنه الانصراف أن الثاني إذا حصر بلده العدو اذا حصر بلده العدو يجب عليه القتال دافعا عن البلد وهذا يشبه من حضر الصف في القتال لان العدو اذا حصر البلد فلا بد من الدفاع اذ ان العدو سيمنع الخروج من هذا البلد وسيمنع الدخول الى هذا البلد وسيمنع ما ياتي لهم من الارزاق وغير ذلك مما هو معروف ففي هذا الحال يجب أن يقاتل أهل البلد دفاعاً عن بلدهم الثالث قال أو استنفره الإمام استنفره أي قال انفروا والإمام الإمام هو ولي الأمر الأعلى في الدولة ولا يشترط ان يكون اماما عاما للمسلمين لان الامامه العامه انقرضت منذ ازمان متطاوله والنبي عليه الصلاه والسلام قال: اسمعوا واطيعوا وان تامر عليكم عبد حبشي فاذا تامر انسان على جهه ما صار بمنزله الامام العام وصار امره نافذا وصار قوله نافذا وامره مطاعا وانتم تعلمون انه من عهد امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه والامه الاسلاميه بدات تتفرق فابن الزبير في الحجاز وبنو مروان في الشام و العباس المختار بن عبيد وغيرهم في في العراق تفرقت الأمة وما زال أئمة الإسلام يدينون بالولاء والطاعة لمن تأمر على ناحيتهم وإن لم تكن له الخلافة العامة وبهذا نعرف ضلال من ضلال ناشئة نشأت تقول إنه لا إمام للمسلمين اليوم فلا بيعة لأحد نسأل الله العافية. وهؤلاء لا أدري هل يريدون أن تكون الأمور فوضى ليس للناس قائد يقودهم هل يريدون أن أن يقال كل إنسان أمير نفسه هؤلاء إذا ماتوا من غير بيعة فإنهم يموتون ميتة جاهلية والعياذ بالله لأن عمل المسلمين منذ ازمنه متطاولة على أن من استولى على ناحية من من النواحي وصار له الكلمة العليا فيها فهو إمام إمام فيها وقد نص على ذلك العلماء مثل صاحب سبل السلام وقال إن هذا لا يمكن الآن تحقيقه وهذا هو الواقع الآن في البلاد التي في ناحية واحدة تجدهم يجعلون انتخابات ويحصل صراع على السلطة ويحصل رشاو وبيع ذمم وإلى غير ذلك فإذا كان البلد الواحد لا يعني لا يستطيعون ان ان يولوا عليهم واحدا الا بمثل هذه الانتخابات المزيفه فكيف بالمسلمين عموما؟ هذا لا يمكن اذا نقول اذا استنفره الامام وامام كل ناحيه من كان ايش؟ واليا عليها الذي له السلطه العليا في هذه الناحيه اذا استنفره الامام وجب عليه الخروج قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إذ إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استنفرتم فانفروا ولأن هذا من أدله سمعيه أدله عقليه دليل عقلي لأن الناس لو تمردوا في هذه الحال على الإمام لحصل الخلل الكبير على الإسلام إذ أن العدو سوف يقدم ويتقدم إذا لم يكن إذا لم يجد من يقاومه ويدافع بقي مسأله رابعه أو صوره رابعه إذا احتيج إليه إذا احتيج إليه صار فرض عين عليه كيف يحتاج إليه؟ يعني مثل هذا الرجل عندما عندنا دبابات أو طائرات لا يعرف قيادتها إلا هذا الرجل حينئذ يجب عليه أن يقاتل لأن الناس محتاجون إليه وهذا ربما نقول إن هذه الصورة الرابعة أو المسألة الرابعة تؤخذ من قولنا إنه فرض كفاية لأنه إذا لم يقم به أحد واحتج إلى هذا الرجل فهذا هو فرض كفاية يكون فرض عين عليه والحاصل أن الجهاد يجب في أربع مسائل يجب وجوب عين في أربع مسائل المسألة الأولى إذا حضر القتال والثاني إذا حصر بلده العدو والثالث إذا استنفره الإمام والرابع إذا احتيج إليه وما عدا ذلك فهو فرض كفاة ثم هل الجهاد يكون بالنفس أو بالمال أو بهما؟ نعم يكون بهما تارة يجب بالمال في حال من لا يقدر على البدن من لا يقدر على الجهاد في بدنه. وتارة يجب على البدن في حال من لا مال من لا مال له. وتارة يجب بالمال والبدن في حال القادر ماليا وبدنيا. وكما تقرأون القرآن يذكر الله عز وجل الجهاد بالمال والجهاد بالنفس وربما يقدم الجهاد بالمال في الآيات كلها وأكثرها يقدم الجهاد بالمال لأن الجهاد بالمال أهول على النفوس من الجهاد بالنفس وربما يحتاج الجند إلى المال أكثر مما يحتاجون إلى الرجال نعم يقول وتمام الرباط أربعون يوماً أفاد المؤلف أن هناك رباطا فما هو الرباط؟ الرباط مصدر رابط والرباط هو لزوم الثغر لزوم الثغر الثغر هو المكان الذي يخشى دخول العدو فيه إلى أرض المسلمين دخول العدو منه إلى أرض المسلمين وأقرب ما يقال فيه بالنسبة لواقعنا أنه الحدود حدود هذه الربا. الثغور الثغور هي الحدود التي بين الاراضي الاسلاميه والاراضي الكفريه نعم يسن للانسان ان يرابط لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون واول ما يدخل في الايه الرباط على الثغور يرابط الإنسان ليحمي بلاد المسلمين من دخول الأعداء ويجب على المسلمين أن يحفظوا حدودهم من الكفار إما بعهد وأمان وإما بسلاح ورجاء حسب ما تقضي الحال الرباط أقله ساعة يعني لو ذهب الإنسان بالتناوب مع زملائه ساعة واحدة حصل له أجر وأكثره وتمامه أربعون يوما هكذا جاء في الحديث الذي يقول رواه أبو الشيخ في كتاب الثواب طيب ولكن لو زاد على الأربعين هل له أجر؟ نعم له أجر لا شك ثم هل يذهب بأهله إلى هذه الثغور ليسكنوا معه أو الأولى أن لا يذهب بهم خوفا عليهم فيه تفصيل نعم فيه تفصيل إذا كان الثغر الثغر مخوفا فلا ينبغي أن يذهب بأهله وإذا كان غير مخوف فالأولى أن يذهب بهم ليزداد طمأنينة لأن يعني الإنسان إذا كان بعيدا عن أهله فإنه سوف يكون مشوش البال بالنسبة لحال أهله وتمام الرباط أربعون يوم، إذا ما هو الرباط؟ لزوم الثغور أي الحدون بين المسلمين والكفار وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما إذا كان أبواه أي أبواء الشخص يعني أمه وأباه وأطلق عليهم, عليهم الأبوان من باب التغليب كما يقال القمران للشمس والقمر ويقال العمران لأبي بكر وعمر رضي الله عنه فإذا كان الإنسان له أبوان مسلم مسلمان وَأَرَادَ أراد الجهاد تطوعا فإنه لا بد من إذنهما فإن أذنا له و حرم عليه الجهاد